0: Parece que faz uma eternidade que eu não gravo um vídeo aqui para o YouTube nem para o Instagram e na verdade realmente eu passei alguns meses sem gravar nenhum tipo de vídeo assim nesse estilo que eu estou fazendo agora mas isso acontece porque eu estava no processo de finalização da minha dissertação e essa semana finalmente eu defendi a minha dissertação, fui aprovado e agora eu sou mestre em filosofia tirando isso eu decidi que o mês de março seria o mês que eu usaria para falar da amizade então, eu quero dizer a você como vai ser a estrutura do meu canal agora em 2020. Veja, nesses meses que faltam, eu decidi que cada mês eu vou abordar um assunto diferente, um único assunto. Qual vai ser a diferença? Eu vou abordar um único assunto de várias perspectivas diferentes. Por exemplo, agora eu vou falar sobre amizade. Eu vou começar falando sobre amizade a partir de Platão. Depois eu vou para Aristóteles. Depois eu posso ir para para os romanos idade média moderna até chegar agora na, na nossa contemporaneidade então eu pretendo publicar um vídeo por semana geralmente vai dar quatro por mês e tentar explorar assim quatro perspectivas diferentes sobre um único assunto então eu lhe convido agora nesse exato momento a que você se inscreva nesse meu canal do YouTube e que você vá lá na minha conta do Instagram e segue. Curta esse vídeo, compartilha com quem você acha que vai gostar desse tipo de abordagem. Amizade. Por que que eu escolhi amizade? Qual foi o critério? Bem, o primeiro critério, eu acho que o único critério que mais importou para mim foi porque amizade, apesar de eu ter tido a sorte de, durante a minha vida, ter sido acompanhado e acompanhar pessoas que eu posso dizer que foram minhas amigas e meus amigos, me peguei pensando por esses tempos o que seria realmente amizade, o que define amizade e não consegui dar uma resposta satisfatória a mim mesmo. Então vou aproveitar esse canal para tentar pesquisar sobre esses, esses assuntos que me interessam é, de maneira um pouco mais apaixonada, de maneira um pouco mais pessoal. Mas agora eu vou fazer essa coisa mais temática é, para que a gente consiga compreender, a partir da, da posição da filosofia, como essas questões superpassa a nossa vida, como essas questões constituem a nossa vida e como a gente pode, a partir da filosofia, passar a compreender, nem que seja minimamente um pouco melhor, essas questões que são fundantes como amizade, solidão, felicidade. Por que eu começo com Platão? Porque a gente precisa começar de algum lugar. E eu decidi explorar, no mínimo Um filósofo de cada época Da história da filosofia Tirando a filosofia grega, que eu vou explorar dois Que são Platão e Aristóteles E aí vem os filósofos Do período medieval, depois do período moderno E depois do período contemporâneo Platão tem três diálogos Que fala sobre o amor Que é o Agape, o Eros E a Filia Eu, em um vídeo desses que eu falei de animação De três minutos, já falei Características básicas desses tipos de amor. E se você quer saber melhor o que é, eu sugiro que você entre no vídeo e veja três minutinhos, passa rápido. Eu cheguei à conclusão lá, e todo mundo chegou à conclusão, que filia é o tipo de amor que mais se aproxima do que hoje a gente conhece, como amizade. Então Platão tem três diálogos: o Lysis, o Banquete, o simpósio e tem o Fedro. Porém, O Lysis é um diálogo platônico que tem amizade como tema e é muito importante para, no mínimo, fazer a gente questionar essa ideia do senso comum de amizade. O Lysis é um diálogo da fase aporética de Platão e aporia significa que não se chega a uma definição positiva do conceito ou seja, no Nises Platão não vai dizer de maneira clara, de maneira direta o que é amizade porém ele vai questionar várias formas de amizade várias formas de entender o que é amizade várias formas de perceber o que constitui a relação de amizade e aí a gente acaba questionando essas ideias mesmo que a gente tem de amizade no senso comum. Então, começar com Platão significa que eu vou começar dando um passo para trás e pondo em questão essas ideias que a gente tem consolidadas de amizade. Agora, no Lises, a gente vai pôr em questão o que é a amizade, que é essa coisa tão vital para a nossa vida, como ela se configura, o que faz uma pessoa ser amiga de outra, os primeiros diálogos que Platão escreveu, são chamados pela tradição dos interpretadores de Platão, os famosos comentadores de diálogos socráticos, são aqueles diálogos Platão escreve o diálogo ainda com características da maneira e do pensamento do Sócrates e o Ulises faz parte desse diálogo socrático e portanto é um diálogo que aporético. Dizer que um diálogo é aporético não quer dizer que esse diálogo não tem importância. Na verdade, o diálogo aporético tem muita importância porque é, ele faz uma suspensão dos juízos que estavam postos e eram tidos como óbvios, e faz essa suspensão não de maneira subjetiva, mas de maneira racional, argumentativa e dialética, que era tão importante para o desenvolvimento do diálogo de Platão. Pontos que são importantes saber para entender a ideia de amizade que está contida no Lysis. Primeiro, a amizade no Lysis tem como pressuposto o desejo e a finalidade Um indivíduo busca amizade com o outro Porque ele tem um desejo Ou seja, algo que lhe falta Mas que está contido no outro E que esse outro pode lhe oferecer E desejo Que é essa falta, essa privação de alguma coisa Mas a gente vai chegar lá Então aqui no livro a gente não vai encontrar Uma definição conceitual Universal De dizer o que é amizade, mas a gente vai encontrar coisas que estão assim ao redor da ideia de amizade ou seja, o que constitui a relação de amizade, quem é amigo de quem é amigo aquele que ama a pessoa, o objeto ou é amigo aquele que é amado, que se torna o objeto ou só existe amizade quando os dois se amam ao mesmo tempo e aqui a gente se aproxima mais do que é a amizade hoje essa ideia de reciprocidade esse diálogo é dividido, para mim, em duas partes. É a parte na qual Sócrates dialoga com Menexeno e a parte que o Sócrates de, dialoga com Lises. Existe uma tese de, dos comentadores que diz que Sócrates adapta a maneira que ele dialoga com a pessoa a partir de quem ele está dialogando. O Menexeno é um eriste e o Lises é um amante da poesia. Então, quando Sócrates vai dialogar, com Menexeno, é Sócrates vai usar a herística quando Sócrates for dialogar com Lises ele vai usar exemplos de poesia e vai ensinar Lises a qual é o trabalho de um filósofo a busca pela verdade alcançar a verdade esse caminho eterno de perseguição da verdade então dito isso que Sócrates se adapta à pessoa com quem ele está falando que esse diálogo ele em duas partes a primeira parte do Menexeno é a parte que Sócrates pergunta o que constitui o amigo. Amigo é aquele que ama, amigo é aquele que é amado, ou amigo é aquele que ama e que é amado ao mesmo tempo. Um truquezinho do Sócrates é não definir anteriormente o que significa a palavra amigo. Se houvesse a definição já positiva do que significa amigo, então seria mais fácil dizer qual dessas três opções realmente significa o que quer dizer amigo. Sócrates não faz isso. E Menexeno, como uma criança, também não percebe. Então, aí eles vão argumentar para dizer qual dessas três opções realmente é a opção correta. De maneira rápida, eu não vou aqui entrar em minúcias dessa erística socrática e de Menexeno, porque é a parte que menos me interessa nesse diálogo. A parte que mais interessa, para mim, é a parte do Lys. Para cada afirmação dessa, ou seja... Amigo é aquele que ama? Amigo é aquele que é amado? Amigo é aquele que ama e é amado ao mesmo tempo? Sócrates levanta uma hipótese argumentativa. Para a primeira, amigo é aquele que ama e é amado ao mesmo tempo? Sócrates pergunta, não é possível que uma pessoa que ama não seja amada? e até mesmo seja odiada. E aí eu pergunto a vocês, não é possível alguma vez na vida você já amou uma pessoa e essa pessoa não correspondeu ao seu amor? E aí Sócrates, junto a Menexeno chega à conclusão de que sim, é possível que eu ame uma pessoa que não me ama. Essa questão da reciprocidade do amor, que constitui é, um dos primeiros modelos de, de relação da amizade, é quebrada por Sócrates, porque é possível que eu ame e não seja amado de volta pessoas podem não me amar, é, e, por exemplo, um cachorro e um cavalo não podem me amar, então assim, o amor é recíproco, não é garantido, e como não é garantido, isso não pode constituir a relação de, de amizade, e aqui começa a manha socrática, porque a segunda opção é a seguinte, o amado é amigo do amante, perceba, amado é passivo, a voz passiva, é aquele que recebe a ação. Eu amo uma pessoa, essa pessoa é amada. E Sócrates, além disso, diz, uma pessoa odiada é um inimigo. Veja, perceba, uma pessoa amada é aquela que é amiga, aquela que sofre ação. Uma pessoa odiada aquela também que recebe a ação passivamente. o inimigo e sócrates vai usar essa segunda coisa do ódio para dizer o seguinte que muitas pessoas são amadas pelos inimigos e que muitas outras são odiadas pelos amigos aqui tem um certo jogo lógico argumentativo que é preciso entender rapidamente mas a chave do, do argumento está nessa questão da facilidade do verbo então logicamente fica assim a ama b B que sofre ação, nesse caso, é que é o amigo. B, então, é amigo de A, porém, B odeia A, ou seja, A, nesse caso, recebe a voz passiva do verbo. Então, ao mesmo tempo, B é amigo de A e A é inimigo de B, ou seja, é absurdo o resultado desse argumento, porque a conclusão que se chega é que muitas pessoas são amadas por inimigos e outras são odiadas por amigos e e Sócrates passa a a outra opção do diálogo que era já agora voz passiva o que constitui o amigo é aquele que ama ou seja aquele que pratica a ação não aquele que é amado e o argumento ele chega mesmo conclusão Desse anterior. Só que o argumento se inverte, porque agora é a voz passiva, eu não vou repetir isso. Resumidamente, Sócrates chega à conclusão de que não é possível que a amizade seja algo é, recíproco, porque na verdade eu posso amar algo que não me ama de volta. Sócrates também chega. A conclusão de que não é possível quem é amado ser amigo porque há a possibilidade de ao mesmo tempo essa pessoa ser odiada por, pela qual ela é amiga e também não é possível que quem ama seja amigo porque ela na verdade pode ser amigo de uma pessoa que a odeia que não a ama. Isso, eristicamente então perceba, quem é o amigo na verdade? Nenhuma dessas três opções constitui o que é o, a, o amigo para Sócrates nessa relação. Então, Sócrates muda de direção quando ele muda de interlocutor, como eu disse no começo. Quando ele conversa com o Menechen, ele usa a heurística. Quando ele vai falar com o ele, ele deixa a heurística de lado e vai começar agora a usar o seu método, aquele método. É, a e a ironia, o velenco, etc. Para tentar entender que realmente é a amizade, o que constitui essa relação. Quando Sócrates agora vai conversar com o Lises, ele tenta responder outra pergunta, que é como e por que... Dois indivíduos se tornam amigos. E a resposta que Sócrates tenta buscar está baseada é, em duas hipóteses, que é a semelhança entre as pessoas e a dessemelhança. E aqui no meu Instagram, se você tivesse me seguido, eu fiz pergunta essa pergunta para as pessoas. É, um amigo para você tem que ser uma pessoa que lhe é semelhante? E das pessoas que me seguem que é uma quantidade minúscula, representativamente quase nula comparado, enfim, a um do país mas dessas pessoas que me seguem das que responderam, 67% disseram que que um amigo não é uma pessoa que lhe é semelhante ou seja, é uma pessoa que lhe é dissemelhante então aqui a gente vai tentar observar essa resposta e ver se ela faz algum tipo de eco com a filosofia do Platão é, que a gente está vendo aqui no Lysis. Então Sócrates pergunta, o que aproxima o semelhante do seu semelhante? E agora, como ele está falando com Lyses, e Lises é uma pessoa que dá muito valor à poesia, lembre-se que a poesia na Grécia Antiga era um, era um, meio, que se, era um meio que educava as pessoas, e era um meio que Platão tentou combater, na república e em outros diálogos e aqui Sócrates vai citar dois poetas de extrema importância que já apareceram nesse canal que é Homero e Exildo. Sócrates cita Homero para tentar entender a questão da atração de duas pessoas semelhantes e ele diz o seguinte o Deus sempre aproxima o semelhante do semelhante como é que Sócrates Vai argumentar em relação a essa questão dos amigos que são semelhantes. Bem, aqui entra a ideia de bom e mal, que eu vou deixar sem definição por enquanto. Quando eu começar a falar dos exemplos, vocês vão entender o que Sócrates está querendo dizer por bom e por mal. Bem, ele começa assim: só pessoas boas é que podem ser. Amigas de pessoas boas ele, Ou seja, ele exclui pessoas más Porque é impossível Que uma pessoa má Constitua uma relação de amizade Porque uma pessoa má vai praticar Maldade para aquela Que supostamente é sua amiga Então uma pessoa má não pode é, Nessa ideia de semelhante Fazer parte da relação de amizade Ou seja, uma pessoa boa Não pode fazer amizade Com uma pessoa má Uma pessoa má não pode ter amizade com outra pessoa má porque os dois se farem mal simultaneamente então a única possibilidade de amizade da semelhança é entre duas pessoas boas então Sócrates elimina a pessoa má da relação de amizade a partir da semelhança a amizade entre indivíduos bons é impossível porque pessoas boas não buscam no outro algo que lhes é útil ou seja pessoas boas não buscam utilidade benefícios nos seus semelhantes então é impossível fazer amizade tendo como pressuposto a utilidade e o desejo de pessoas boas então estão excluídos tanto as pessoas boas como as pessoas más da amizade enquanto semelhança então como se dá a relação entre pessoas dessemelhantes? quando ele vai falar da amizade que se desenvolve a partir da dessemelhança, para Lises ele cita Exíodo e exildo diz o seguinte o oleiro tem rancor do oleiro o aedo do aedo e o mendigo do mendigo para você entender o que é semelhança pense em exemplos genéricos de uma pessoa fraca e de uma pessoa forte de uma pessoa saudável e de uma pessoa doente de uma pessoa pobre e de uma pessoa rica. Por essa ideia de semelhante, o fraco sempre vai buscar ter amizade com o forte, o doente sempre vai ter, buscar ter amizade com o saudável, e o pobre com o rico. Esse exemplo está fundamentado na ideia de que não há amizade recíproca, porque, como lembrando de novo dos pressupostos, é, não é possível que uma pessoa que seja forte vá buscar amizade uma pessoa que é fraca porque não há nada de útil na pessoa fraca para a pessoa forte quando de maneira inversa a pessoa fraca vê toda a utilidade possível numa pessoa que é mais forte de maneira de se desenvolver etc então essa é uma amizade que tem uma unilateralidade ou seja a pessoa que está numa situação de desvantagem sempre vai procurar aquelas que está em situação de desvantagem, doente por o médico, o fraco procura o forte, pobre procura o rico. Essa é a tentativa de uma amizade na dissemelhança, Como essa a amizade da semelhança depende daqueles pressupostos de desejo e utilidade, e só um lado procura utilidade no outro, você chega na conclusão absurda da possibilidade da amizade e da inimizade ao mesmo tempo, ou seja, ser amigo de algum que lhe é inimigo, porque a reciprocidade aqui, a sua ausência, já já é um pressuposto. Ou seja, quando Sócrates dialoga com Lise, ele chega à conclusão de que não é possível a amizade nem na semelhança entre as pessoas e nem na de semelhança. Então, não sei se você percebeu, mas Sócrates aqui trabalhou com a ideia de bondade, maldade, em sentido absoluto. E ele chega à conclusão de que um gênero que seja intermediário, ou seja, pessoas que não são nem boas e pessoas que não são nem mais. Essa junção das duas qualidades na mesma pessoa é que Tornam a possibilidade de amizade algo mais concreto, algo mais real. Então, para a amizade acontecer no gênero intermediário, é preciso que haja pessoas que são nem boas nem más e pessoas que são boas. Porque pessoas más, como a gente viu, naturalmente não podem fazer parte de uma relação de amizade. Então, essa amizade é construída da seguinte maneira: uma pessoa que não é nem boa, nem má, sempre vai buscar finalidade naquilo que é. Bom, ou seja a partir do seu desejo daquilo que lhe falta ela sempre vai buscar o que lhe é bom mas ela não é nem boa nem má mais importante ainda que a presença tanto do bem quanto do mal é em uma pessoa a permite que ela busque o que é bom o que é bom para ela e como exemplo Sócrates diz o seguinte uma pessoa que tem tanto ignorância quanto conhecimento em si consegue ter a capacidade de perceber a poção de ignorância que contém em si mesmo, e aí começa a procurar conhecimento, procurar a verdade, que é o bem. Ou seja, Sócrates dá um exemplo do próprio filósofo para paralises, como é, o exemplo de uma pessoa que vive no gênero intermediário, ou seja, uma pessoa que não é boa nem má, uma pessoa que tem conhecimento, que tem ignorância, e percebendo, a sua porção de ignorância busca conhecimento constantemente. Então, Sócrates está se dando como exemplo. Sócrates, não satisfeito com essas respostas encontradas até agora, começa a investigar junto a Lyses qual é o fundamento da relação de amizade. Qual é a causa da relação de amizade. E agora, de maneira diferente, ele se volta para o objeto. Ou seja, para... Aquele bem no qual o sujeito, que é nem bom nem mal, procura uma finalidade. Então Sócrates vai procurar nesse bem a causa para a a amizade. Nesse sentido, a amizade está constituída numa relação de causa e finalidade. E descobrir a causa e a finalidade da amizade é algo essencial para descobrir o que constitui a relação da amizade entre duas pessoas. Por exemplo, um doente que procura um médico. O fundamento dessa relação é o desejo e a necessidade do corpo de voltar a ter saúde. Então o objeto primário desse tipo de amizade, na verdade, é o próprio desejo. Ou seja, o desejo é a causa da amizade. Uma pergunta. É possível, então, que você deseje algo que não lhe é familiar? Algo que não faz parte da sua própria natureza? Sócrates Sócrates diz que não a gente deseja por algo que nos... a gente deseja por algo que nos é familiar e que faz parte da nossa própria estrutura e portanto há uma aqui uma possível uma possível ligação entre o desejo e entre o semelhante ou seja o fundamento da relação de amizade que agora foi descoberto que é o desejo tem alguma relação com a ideia de, de semelhança. Mas a questão é que a gente já descobriu que o semelhante não pode ser amigo do semelhante e aí Sócrates lança a hipótese do primeiro amigo. E esse primeiro amigo nada mais é do que o próprio desejo. Como exemplo, um doente que é amigo da medicina. A doença constitui um mal, a saúde constitui um bem. Ou seja, o corpo desse sujeito que é o intermediário, ou seja, o que é nem bom e nem mal, É amigo de um bem, da saúde, por causa de um mal, da doença. Sócrates encontra no desejo, nesse primeiro amigo, algo que constitui a relação de amizade. Porque agora, ambos os lados podem ter esse primeiro primeiro amigo e esse desejo. Então, o primeiro amigo e o desejo é aquilo que potencialmente constitui todas as relações de amizade. O que motiva o sujeito a sentir amizade. E Sócrates diz o seguinte, o que motiva um sujeito a sentir amizade por outra é a falta de alguma coisa em si que está presente no, no objeto. Sinta amizade por ela porque eu tenho um desejo daquilo que ela tem, uma falta daquilo que ela tem. E essa falta nos é familiar, ou seja, faz parte da nossa estrutura, é, da nossa essência, se assim for possível dizer. Então a gente... Então aqui há uma relação entre a falta, o desejo e a familiaridade. A gente só deseja aquilo que nos é familiar e essa, esse desejo, essa falta, essa familiaridade que a gente sente é a causa da amizade. Ou seja, a gente é amigo de alguém, de ouvir alguma coisa, a gente ama essa coisa porque nos falta algo e nesse, nessa falta a gente procura a utilidade da outra coisa que, ou seja, a gente procura no outro o que nos falta, e isso que nos falta por, é amizade familiar, tanto que não seria possível a gente ser amigo daquilo que nos é estranho, a gente deseja por algo que nos é familiar, que é algo que algo a gente por algo que a gente conhece, não é possível ter desejo por algo que a gente não conhece, que não faz parte de nós mesmos, então quando a gente busca amizade a partir do desejo com essa finalidade em outra pessoa, é algo familiar a nós que essa pessoa tem em si e que a gente procura. Então, esse foi o vídeo dessa dessa semana, uma introdução é, bem rápida ao Luíses de Platão para a gente começar a é, botar em suspensão essas ideias que a gente tem de amizade no senso comum. Então, a gente viu que várias coisas que a gente acreditava que poderia constituir uma amizade, que elas podem levar a absurdos, tanto elisticamente como argumentativamente aqui que um amigo não é uma pessoa, não é a pessoa que ama, não é a pessoa que é amada, não é a reciprocidade, não é uma pessoa semelhante a nós, não é uma pessoa dessemelhante a nós, mas é aquilo que a gente deseja, mas aquilo que a gente deseja é que nos é familiar e que a gente consegue encontrar nos outros. No próximo vídeo eu vou falar sobre a amizade em Aristóteles, que é algo que tem um caráter mais político. Eu gostaria que você comentasse aí é, sobre o que você achou, se você concorda com Platão, se você discorda, se realmente a amizade para você é, tem a ver com algo que lhe é semelhante, com algo que lhe é semelhante, ou se você entende isso de maneira diferente. De Platão. Então, se você gostou do vídeo, é, clica em gostei, compartilha e comenta e vamos dialogar sobre isso, porque a amizade é algo muito importante para a nossa vida e é algo tão importante merece uma atenção e uma discussão para que a gente possa entender melhor e assim a gente conseguir viver um pouco melhor. Então, até mais, até o próximo vídeo.